0: 很多人在海外听到义和团事件的情况以后，他们会问：那些中国基督徒有没有权利拿起武器来反抗自己的政府，或者他们有没有权利去做外国人的奸细？他们爱国吗？我们对此的回答是：在中国，真正的爱国者正是这些中国的基督徒，在这个中央帝国当中。没有任何人比这些在传教士开办的神学院里念书的中国本土基督徒，对于欧洲列强的侵入更加忧烦愤怒了。这些中国基督徒对此的情感如此强烈。有一次，在一间神学院里，教师们不得不限制大家讨论这一类的政治话题。当1898年。清朝皇帝开始推行改革、戊戌变法的时候，在神学院的每一个学生的心中，都燃起了极大的希望。当时，他们以从未有过的热忱为这个国家以及国家的领袖们迫切祷告。有一位在通州神学院上学的学生，名叫恩普，写了一首赞美诗歌，在歌词中。他热切地呼求神怜悯中国，在列邦中把他高举，把中国人带到神面前，做神的儿女和子民。经常的，有一大批中国基督徒学生聚集在一起，用极深极深的情感合唱这首诗歌。但是到了1898年下半年的时候，戊戌变法失败了。保守派重新占据了权力的核心，义和团运动开始迅速的崛起。这些事实在中国基督徒心中造成的伤痛是难以想象的。在接下来的章节里面，虽然我们不愿意过于细节的描述1900年屠杀惨案中的残酷和血腥。但是我们也不应该在任何程度上掩饰那曾经发生的大范围内的残酷行径。感谢神，在那段时间当中，没有大规模发生像在土耳其曾经发生过的强奸事件。如果有人在看了这本书以后说：“我以后再也不愿意跟像中国人这样残忍的民族打交道了。”以后谁愿意去那里传福音，他就去吧。反正我是不愿意去了。那么，我们想推荐这样的人来读一读以下这些曾经发生在罗马、西班牙、法国和英国历史上的类似事件。理查德·比菲尔德被扔进了监狱，在那里饱受鞭打，因为他仍然坚持马丁·路德的教义。这个人所受的苦难，可能需要用很多书卷才能够写完。有的时候，他被扔进水牢里，忍受让人晕厥的臭气，几乎窒息；有的时候，他被捆绑起来，直到所有的关节都脱臼；他被鞭打，以至于背上没有完整的肉；他被锁链捆住脖子，拴在墙上，每天被红衣主教的仆人痛打一顿。最终，他在史密斯菲尔德被审判、被定罪、被烧死。1557年，有15个人被关在坎特雷伯的监狱里，其中的5个人被活活饿死。以上这些残忍的行径不是发生在几千年前、没有基督教影响的黑暗时代，而恰恰是发生在16世纪的英国。当读这本书的时候，也许有些读者会问：中国发生的这些事情是否是因为一些超自然的影响力量导致的？是否是有黑暗世界的统治力量？是否是因为有罪恶的灵界权势？当义和团风暴过去之后，很多中国的官员也会把义和团的疯狂行动归咎于。邪灵的运动和影响，在义和团的风暴中，有很多中国本土基督徒被暴徒们残忍地杀害，并且他们被砍成很多细小的碎块，被用火焚烧。他们被焚烧后的骨灰，在某些情况下，还要用墨石研磨成碎末，抛洒在风中。暴徒们之所以这样做，是因为人们广泛的相信，这些基督徒的尸体必须要被完全的毁灭掉，否则他们在死后的第三天就要复活。人们并没有意识到，对于那位宇宙天地的造物主、全能的上帝来说，如果他要使人复活，无论是人的尸体骨灰被抛洒在世界最遥远的角落。还是在不同的大陆，其实根本都没有关系。但是，我们真正应当问的问题，并非是这些中国基督徒受到了怎样的苦难，而是他们如何经受并忍受了那些苦难和试炼，他们在那些苦难日子里的行为，和在没有信主之前的行为相比较，有什么本质的？深刻的不同。如果他们没有信主，那么当他们遇到同样的、类似的患难和磨难的时候，会有什么样的行为？他们的基督信仰在他们的生命之中带来了怎样深刻的改变？对于现实生活中的中国人来说，为了信仰而忍受痛苦甚至死亡，是一件很不寻常的事情。对于一个不是基督徒的中国人来说，暂时性的撒一个小谎，否认自己相信某件事情，或者保证自己以后与教会组织脱离关系，只要能免死，甚至只要能避免财产损失，那么这种暂时的让步和撒谎，就是一件最恰当不过、最自然的事情了。那些中国基督徒的亲朋好友们。都认为这种行为根本就不是什么大不了的事，因此，当风暴来临的时候，这些中国基督徒被抓住之后，他们的亲人和朋友们就极力的劝说，让他们暂时让步，只要不承认自己是基督徒就可以了。然而，这些劝说的人没有认识到一件事，那就是基督。植根于心灵、生命深处的这个信仰，与中国传统的诸多宗教、植根于人的头脑和外在形式的所谓信仰，有着本质的区别。在许多情况下，对于成千上万的中国基督徒殉道者来说，无论是义和团的威胁和咒诅，还是亲人朋友的苦苦相劝，都不能改变他们。他们宁可面对那最惨烈、残忍的死亡，也不愿意说哪怕是一句，甚至一个词，来否认他们对救主耶稣基督的信仰。他们的这种英雄主义，在中国人看来是那么的非同寻常，以至于有些刽子手常常要挖出他们的心脏来看一看，研究一番，到底为什么他们会有这么大的勇气。我们并不是说没有一个中国基督徒在面对那极大的痛苦和患难的时候退缩胆怯，也不是说每一个中国基督徒都宁肯死也不愿意放弃自己的信仰。在这个世界上，没有一个国家，他的所有基督徒都能够显示出视死如归的勇气来。中国的基督徒当然也不能。我们可以说。就像基督教会在第一个世纪的历史当中那样，在逼迫和残害面前，有的基督徒把自己的性命看得比自己的信仰更重要；有的基督徒愿意放弃信仰，是为了挽救自己的家庭和朋友；还有的基督徒则认为，在疯狂的迫害行径面前，说违心的话，暂时说谎，放弃信仰。这是正当的自卫手段。最近发生在中国的迫害基督徒的事件当中，只有很少的人属于第一类人，即把自己的性命看得比自己的信仰更重要；稍微多一点的人属于以上的第二类人，即为了挽救自己的家庭和朋友而愿意放弃信仰。更多一点的人属于以上的第三类人，即在疯狂的迫害行径面前，把说违心的话、暂时说谎、放弃信仰作为正当的自卫手段。然而，即使把这三类人加在一起，其人数的总和也要远远少于那些真正视死如归的中国基督徒。后者无论怎样也不肯放弃信仰，或者说出放弃信仰的话来，哪怕是面对最惨烈的死亡。1900年，有极多极多的中国基督徒殉道者，他们的数量远远超过了前面那三类人。在以上那三类人当中，他们的态度也是迥然不同的。第一类。那是极少数的人，属于大米基督徒。令人震惊的是，这些人数量如此之少，以致可以忽略不计。这些大米基督徒加入基督教会，只是为了获得属世的好处。当那些属世的好处不在的时候，他们就会完全的放弃教会，完全放弃耶稣基督，完全放弃自己的信仰。当义和团风暴过去之后，这些人就再也没有回到教会当中来，他们又回到了传统的偶像敬拜当中去了。第二类人比第一类人要多一些，这类人在患难和威逼面前没有丝毫的动摇，他们坚决的拒绝否认耶稣基督，也坚决的拒绝敬拜偶像，但是。在他们被捕的时候，会有朋友、家人来劝说暴徒的威逼利诱不能够影响他们，但是这些朋友和家人则苦劝他们，要为自己的妻子、孩子、父母考虑。他们会说：“我们已经为你向义和团求情了，你不需要用什么言辞来否认自己的信仰，你不需要给偶像献祭，你甚至不需要烧香。”你要做的，就仅仅是走到村子里面的庙门口，在那里稍微的站一会儿就可以了。这样，你的命就有救了，你全家人的命也都有救了，我们村子就不会有流血的事。你难道就不能为自己的家人做一点小小的牺牲吗？你要是连这件事都不愿意，那就彻底没法子帮助你了，你就彻底完蛋了。我们也没法子救你了。有的时候，教会里的那些牧者被抓之后，会被告知，只要他们愿意在一张纸上签名，表示以后不再和外国人联系，不再和教会联系，那么就不会拷问他们关于教会成员的事，他们也不必正式宣布放弃信仰。事后，不少这样做的人。没有试图为自己辩解，而是诚实地承认自己的软弱，并来寻求神的饶恕和赦免。我们很难想象，美国教会中的基督徒当面临这样的患难和失恋的时候，是否能够显出比这些中国基督徒更好的见证和勇气。让我们假设，当一位美国基督徒也面临同样类似情形的时候。如果他们在威逼之下，只需要在偶像面前站一小会儿，或是在一张纸上签字，表示自己不再跟随鬼子的信仰，就可以挽救自己的全家人免于死亡。否则的话，他必须要眼睁睁地看着一群因为迷信而变得非常疯狂的暴民，在他面前焚烧他的家园，杀死他的父亲。母亲、妻子、儿女，最后他自己也要面临惨烈的死亡，被烧成灰烬。亲爱的弟兄姐妹们，如果你能够想象被逼迫并被要求做出选择的情形，那么，请你祷告，求神不要让你面临这样的凶恶和试探，而且，让我们用爱心对待那些在同样情形下。做出让步的少数中国基督徒弟兄姐妹们，不但如此，我们更应当赞美神，因为有更多的中国基督徒，即使在同样的逼迫下，仍然紧守着忠贞立场。他们在主面前信实到底，不仅自己不畏惧死亡，而且即使面对自己所挚爱。甚至超过自己生命的亲人被杀死的时候，仍然不愿意离弃信仰，不愿意在主的面前不认他。第三类人是在义和团威逼利诱面前放弃信仰的人数最多的一类。我们不想为这些人辩解，说他们这样做是对的。然而，对于他们，我们也仍然要以爱心对待。如果我们考虑他们的传统习惯以及所受的教育背景的话，那么他们所做的事很可能比圣徒彼得三次不认主的事更可以原谅。他们从来没有在内心深处真正的想过要放弃对耶稣基督的信仰。他们中间的很多人，即使在义和团风暴期间，也仍然在家里祷告，并秘密的聚会。敬拜主，但是他们把自己暂时在义和团面前否认参与外国人宗教信仰所说的话，看作是情有可原。他们的根据是，那些义和团的威逼利诱迫害主要是政治性质的，他们的撒谎在生死攸关时刻是可以原谅的，在很多地区。政府官员命令基督徒放弃信仰，让他们在一张纸上签字，作为权宜之计，以避免麻烦。这种政治性的命令是强加在他们头上的，而且在很大的程度上被视为他们的爱国责任。在中国和西方的冲突面前，要表明他们的立场是站在自己国家这一边。我们要记得，在中国，即使是那些最高的道德哲学，以及在伟大的孔子所建立起来的理念体系当中，由于家人安危和名誉等原因而说谎掩盖的行为，不仅是可以原谅的，而且应当是受到称赞的。在今天中国的佛教和道教当中。也没有任何理念去谴责那些权宜之计的谎言。在普通中国人的现实生活中，无论是在公共事务中，还是在私人场合里，精明、巧妙、变通的行为、方法、言辞都被视为合情合理。在整个中国，除了在一些生意场合下，诚信非常受到重视以外，中国人普遍地存在着对诚实无谎言的轻视，因此非常难于劝导并让中国人深信说谎是一个罪。如果我们考虑到所有这些情况，那么我们就会理解，为什么有一些在基督教信仰中出信不久的人，会在威逼利诱面前，把暂时否认自己的信仰看作是正当的事情了。义和团风暴过去之后，当宣教士们被允许返回和场的时候，这些宣教士发现很难让上述这些人相信并承认那种权宜之计的撒谎是一种罪。这些人仍然相信耶稣基督，仍然愿意侍奉他、跟随他，在他们的心中，他们从来没有放弃过耶稣基督，但是他们觉得。那些宣教士对他们太过苛刻，然而，宣教士们坚定的，也是充满爱心的，向他们阐明整件事情是非之理，终于使他们认识到了这样的撒谎是出于罪，进而，他们真诚的承认自己的罪，为自己的罪而悔改。无疑的，中国本土教会在患难之中的可怕经历。也使他们更加深刻地认识到，诚信的品格是何等重要和宝贵。因为只有那永生的信实的真神，才会这样要求他的百姓也如此行。另外，还需要指出的，那些在传教士们举办的神学院中，曾经长期上课接受培训的中国基督徒们。几乎无一例外的在义和团风暴中，都拒绝撒谎。他们几乎每一个人在生与死的抉择面前，在是与非的选择面前，都勇敢地选择了诚实的态度，哪怕是为主殉道。那些就职于教会、做牧师或者教师工作的人。在凡是经过神学院训练毕业的人当中，没有一个人在威逼迫害之下放弃了自己的信仰，他们都为主殉道了。而那些在威逼迫害下放弃信仰的人，往往是那些在年轻的时候受孔子文化或是佛道文化熏陶，在生命后期才信主的人，他们在基督徒信仰方面的训练。往往是初浅的经历。一个看似奇怪，但实际上不难解释的现象是，在那些杀戮最严重的地区，基督徒在逼迫面前放弃信仰的比例反而非常低。很多情况下，可能是因为义和团在那些地区的杀戮非常的凶狠和迅速，以至于那些基督徒。甚至那些被怀疑是基督徒的人，他们当中很多人被不由分说地杀害了，根本就没有选择放弃信仰和刀下留人的机会。在那些地区，甚至被怀疑和外国人有联系的中国人，都会被杀害，然后焚烧掉。但是，上面这个现象，即。在那些地区里，放弃信仰的人数比例极低，也很有可能有另外一个原因可以来解释。在现实情况当中，令基督徒最感到软弱的逼迫方式，往往不是蜂拥而至的暴民和刽子手，不是急速的屠杀和带血的刀剑，而是家人朋友们的苦苦相劝。以及敌人舒缓的威胁和恐吓，这一点再次证明了那个在世界上很多其他地方同样常见的事实：，就是为基督死是容易的，然而为基督而活并承受患难是不容易的。很多中国基督徒当面临立刻死亡威胁的时候。他们都没有丝毫的动摇和退缩，但是后来，当他们面对朋友和家人们的苦苦相劝的时候，当他们面对暴民三番五次不断的恐吓和威胁的时候，他们都做了某种程度的让步和妥协。同时，另一个方面，有一些平时在教会里表现的不怎么样的基督徒。当面对刀剑和死亡的时候，却都勇敢的站立住了。他们宁可牺牲自己，也没有放弃对耶稣基督的信仰。总体来说，在北京、保定及其周边地区，当那些中国基督徒面对死亡威胁的时候，他们中间放弃信仰、苟且偷生的比例非常非常的低。除了上述的两个原因之外，还有第三个原因，可以解释他们为什么如此勇敢，舍生忘死。那就是，在1900年的春季，在北京、保定和周边地区的基督教会当中，发生了极大的属灵复兴。正是在这次伟大的复兴运动当中，神极好的预备了中国的基督徒。使他们在1900年能够面对接下来如烈火一般的苦难和试炼。我们将要在下一章讲述那次伟大的属灵复兴运动。